0: Amém. Segunda Samuel 22, 26. Todos acharam amém? Diz assim. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas... Ao perverso, te revelas astuto. Fecha sua Bíblia e presta atenção em mim. Amém? O nome da palavra de hoje, o título que o Senhor colocou no meu coração, As Quatro Linguagens da Revelação de Deus. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Deus, Deus, desde o princípio, desde a criação do homem, ele tem prazer em se revelar aos seus filhos. Desde o princípio, desde a criação, desde o Éden, Deus tem prazer em em se revelar aqueles que são seus mas infelizmente nós costumamos a caminhar em uma direção na onde Deus se torna um mero objeto religioso um ser celestial impessoal distante e inalcançável, a religiosidade e as limitações da mente humana fazem com que nós venhamos a pensar que Deus é um ser que está sentado lá no céu, distante, longe de nós e que nós não podemos nos relacionar com ele. Mas, hoje, você vai entender que Deus se revela através daquilo que nós, nós mostramos para Ele. Deus se revela através da linguagem espiritual que nós apresentamos para Ele com o seu irmão que está do seu lado e fala assim para ele. Qual linguagem espiritual você tem apresentado para Deus? Responda para você mesmo, né? Qual que é a linguagem espiritual que você tem apresentado para Deus? Ou seja, qual é o tipo de relacionamento que você tenta desenvolver com Deus para ele se revelar a você. Qual que é o tipo de relacionamento que você tenta desenvolver com Deus para ele se apresentar a você? Eu li numa versão aqui, que é a Nova Versão Internacional, fala revelar. Mas se nós pegarmos algumas algumas outras traduções da Bíblia, como a Revista Corrigida ou a Revista Atualizada, ela diz que ao fiel, ele se mostra fiel. Mostrar, essa palavra revelar, aqui no hebraico que foi escrito esse texto, significa uma apresentação pessoal de Deus para alguém. Pastor, mas é impossível, ninguém pode ver Deus. No âmbito espiritual, não. No âmbito natural, não. Mas no âmbito espiritual é possível que nós venhamos a ter um relacionamento íntimo e sincero e pessoal com Deus a ponto de vê-lo. Como assim, pastor? Primeiro eu quero te explicar uma coisa muito simples. Quem tem cinco sentidos aqui dá um glória a Deus. Todo mundo tem, tá bom? Né? A não ser que nós tenhamos algum cego, algum mudo aqui, né? mas, do contrário, nós temos todos os cinco sentidos. Tá? Da mesma forma, nós temos dentro de nós um espírito ligado a uma alma que forma um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele é dotado por Deus, por sentidos. Por isso que o profeta Joel disse que os nossos jovens teriam visões e os nossos velhos sonhariam sonhos. Por isso que o apóstolo Paulo teve a capacidade de ver Jesus no caminho de Damasco. Por isso que João teve a capacidade de ser levado ao terceiro céu e ter revelações do Apocalipse. Agora, o que nós temos que entender é que em nada, e preste atenção, em nada, João, Paulo, se difere de nós. Em nada. Desde que nós nos mostremos para Deus e nos entreguemos a Ele da forma que Ele quer que nós vivamos e que nós nos relacionemos com Ele, a mesma intimidade que Paulo teve, a mesma intimidade que João teve, o mesmo relacionamento que os apóstolos da primeira era apostólica tiveram, nós podemos ter. O problema é que nós nos limitamos e colocamos os homens bíblicos em um patamar muito acima do nosso. Como se fosse algo inatingível andar nos, no, nos caminhos que eles andaram e viver o que eles viveram. Mas não é. Porque o mesmo Espírito Santo que desceu sobre eles em Atos capítulo 2. É o mesmo Espírito Santo que está sobre nós hoje. E eu conheço um Deus imutável que é o mesmo ontem, hoje e eternamente um Deus que não mudou, mas quem mudou com Deus? Nós, nós mudamos a linguagem de se relacionar com Deus, porque nós nos fizemos presos aos dogmas religiosos, que as tradições humanas se impuseram a, impuseram a nós, dogmas esses de heranças até milenares que a igreja adotou há séculos atrás e que nós não entendemos. São muitos dogmas. Muitos. Ou quem nunca viu e quem nunca criou um conceito mental De que um pastor para poder pregar tinha que estar de terno e gravata. Se fosse para me andar igual Jesus, querido, eu ia vestir uma túnica. Ia amarrar um cinto azul na cintura. Ia andar assim pelas ruas. Se fosse isso que ele quisesse de mim. Mas o que ele quer de mim é que o meu coração se apresente numa linguagem que seja semelhante à linguagem que ele quer se apresentar a nós, se revelar a nós. Nesse texto, se revelar, como eu já disse, é se mostrar. Eu peguei alguns textos do Novo Testamento que os homens do Novo Testamento usaram para expressar a palavra revelar, é muito legal. A palavra revelar no Novo, no Novo Testamento é a palavra... Espera aí que eu vou achar aqui onde eu anotei. Apocalipto. Que para nós é traduzido como Apocalipse. Que significa nada mais, nada menos do que as revelações de Jesus Cristo. Lê Apocalipse 1, o que está escrito? O livro das revelações de Jesus Cristo. Ele continua sendo um Deus revelador. Agora eu quero te mostrar uma concepção de revelação. O que que é revelação? Dar a conhecer. Dar-se a conhecer. Tornar-se manifesto. Divulgar o que antes era desconhecido. Pera, 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 pera. Se o nosso Deus é o Deus que continua sendo o Deus que quer se mostrar, se revelar, se apresentar para o seu povo. Então ele continua sendo o Deus que quer divulgar o que até hoje ainda não foi conhecido. Eu acho que a igreja não entendeu. Deus tem algo novo para revelar a você. Deus tem algo novo para te dar. Deus tem vinho novo para derramar sobre odres novos. Deus tem volume maior de graça para derramar sobre aqueles que querem receber essa graça. Mas nós somos presos aos conceitos religiosos. E somos muito duros de abrir mão dos nossos preceitos para receber o novo de Deus. Por quê? Porque a revelação de Deus na nossa vida vai confrontar aquilo que somos. A linguagem na qual nós estamos uh, nos relacionando com ele neste tempo. Ela vai bater literalmente de frente com a forma que eu tento me relacionar com Deus. E aqui na palavra eu pude achar quatro formas de se relacionar com Deus muito claras, mas existem mais. Mas eu quero falar sobre essas quatro formas. Quatro um, linguagens de se relacionar com Deus. De, de, da forma com que Deus pode se revelar a mim. Ao fiel, o Senhor se revela fiel. A primeira linguagem de relacionamento que eu posso me desenvolver com Deus é o relacionamento da fidelidade a Deus. Eu acho interessante, eu vejo em Carlos Direto. Deus é fiel. Quem já viu essa frase? Quem já usou essa frase aplicando para si mesmo? Agora eu quero te fazer uma pergunta, você é fiel? Eu sou fiel? Deus é fiel e se revela fiel com quem é fiel. Não com quem troca ele por qualquer coisa. A fidelidade de Deus se manifesta com aquele que tem fidelidade com ele. Ele se mostra fiel com aquele que é fiel com ele. E como eu posso ser fiel com Deus? Eu acho que é a melhor forma de apresentar a fidelidade, eu já fiz isso aqui num culto, já apresentei assim num culto, mas eu vou, eu vou apresentar de novo assim para que vocês entendam. E às vezes você não estava aqui no dia que eu apresentei a fidelidade de Deus assim. Eu preciso usar um casal. Vem cá, uma... eu usei vocês da outra vez, deixa eu usar vocês de novo. Vem cá, o Dani e a Mai, vem cá. Sobe aqui em cima. tá aqui o Danilo e a Maiara. Um casal de noivos. Ambos estão prometidos e fidelizados um ao outro. Certo? Amém? E o casamento está marcado. Amém? E aí, a fidelidade é assim, ó. Vamos, vamos falar o contrário hoje, porque aquele dia eu falei daqui pra lá, vamos falar de lá pra cá agora. Ó, o Dani é seu. E você vai tomar posse de tudo que é seu depois do teu casamento. Certo? E ele não é meio seu, ele é inteiro seu. A palavra de Deus diz que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido, isso é um todo. E quando vocês se juntam, vocês se tornam uma só carne, existe uma ligação total. Inclusive a alma de vocês se entrelaçam. E aí vamos imaginar assim que uma semana antes do casamento, o Dani chega na Mai e fala assim, olha, Mai, é o seguinte, é, eu vou casar com você e, e eu vou te ser fiel 11 meses do ano, mas eu tenho umas namoradas por fora aí e eu preciso dar uma passadinha nas, na casa delas, assim, pelo menos um meizinho no mês. Você concorda, mãe? Não, né? Não, é claro que não. E ele poderia tentar negociar com ela o tanto que, ela, que, que ele quisesse. não? Então, vamos em vez de um mês, vamos tentar uma semana. E a palavra dela seria não. E aí, mas um dia só no ano? Um dia por ano? Você tem 364, vai ficar com um só para as outras. Aí dá? <risos> 15 minutos? Não dá. Não existe tempo nenhum que dê para negociar aquilo que é seu. A, fida, a fidelidade, obrigado gente, Deus abençoe vocês. A fidelidade exige um todo e não um pouco. A fidelidade, a fidelidade exige um completo e não um pedaço. A fidelidade exige todos os dias e não os momentos do dia. Deus te quer todo o tempo, o tempo todo. Não só quando você se dispõe para Ele. Deus te quer no teu trabalho, Deus te quer no, dormindo, até porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus te quer sempre, só que para isso você tem que ser sempre dele. Esse é o relacionamento e a linguagem da fidelidade com Deus. Quando você se mostra fiel, ele se mostra fiel a você a fidelidade de Deus, essa vai além dos nossos conceitos humanos. A fidelidade de Deus vai muito além da fidelidade de um marido para com uma mulher. A, fidel, a fidelidade de, de Deus transborda e supera limites que nós possamos colocar no entendimento que nós temos que Deus. Por quê? Porque ele vai se revelar fiel. Revelar é fazer o quê mesmo? Trazer algo novo, desconhecido, que você ainda não conhece. O que, que vai acontecer, então, quando você se mostrar fiel? Deus vai chegar e mostrar coisas para você que você vai falar assim, Deus, não acredito que o Senhor está fazendo isso por mim. Senhor, eu não, aí você vai receber uma profecia e você vai falar, Senhor, não acredito que eu vou conseguir fazer isso. Isso é loucura, Jesus, não dá para eu ser tudo isso que o Senhor quer que eu seja. E vão existir momentos na sua vida, quando você for fiel, que você vai viver de profecia em profecia. Mas existirá um segundo tempo na sua, na sua vida, onde essas profecias serão de cumprimento em cumprimento. E Deus se mostrando fiel a cada dia na sua vida. E ao fiel, ele se mostra fiel. Ele se revela fiel, ele aparece fiel, ele se declara fiel. Então a primeira linguagem que nós temos que fazer nascer no nosso coração é a linguagem da fidelidade a Deus. Eu quero te falar uma coisa, nós, nós conseguimos alcançar a bênção de Deus não sendo tão fiéis assim, nós conseguimos. Só que não com uma revelação de quem ele é como fiel. Nós conseguimos um presente. Nós só conseguimos um agrado dele. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Vou usar o casal de novo. Quando você está querendo, principalmente o homem, né? quando você está querendo conquistar uma, uma mulher, os que são casados lembrem, né? Daquele tempo lá de trás, né? Os que estão à busca, né? Na captura aí, né? <risos> Se animem. E os que estão em pleno romance, que Jesus derrame graça sobre a vida de vocês. Eu estou em pleno romance, porque não acabou no meu casamento, Amém? Não pode acabar, o namoro não pode acabar nunca. Mas quando o rapaz queria conquistar a moça, ele quer conquistar, ele ainda não sabe se ela é fiel, sabe? Não sabe. Ele não sabe se ela tem uma outra para era, se o coração dela ainda está apaixonado pelo último namorado. Ele não sabe ainda o que se passa na mente dela, mas o que, que ele faz? Ele corteja. Não é? Tenta a sorte. Tenta a sorte. Jesus não brinca com a sorte, né? Ele é a própria sorte, então é diferente. Mas ele dá presente, ele manda uma flor, uma caixa de bombom, ele manda um recadinho, um WhatsApp elegante. Né? Quando ele consegue o número do WhatsApp, ele festeja. Uhum! Né? E assim por diante. E, e ele faz toda aquela. toda aquela desenvoltura, né? Passa gel antes de sair de casa, né? Passa perfume mais que o normal, tomar banho. Ele quer passar dois metros da menina e quer que ela sente o, o cheiro, né? conquistar. E eu vou te falar uma coisa, Jesus está doido para te conquistar. E muitas vezes quando você ainda não é fiel e ele não sabe o quanto de fidelidade você vai poder dar, ele vai te dar presentes. Ele vai derramar amor sobre a sua vida, como foi ministrado no momento de adoração hoje no culto. Ele vai derramar bênçãos, ele vai se mostrar interessado em você. Até que você se renda e se entregue e resolva ser fiel a ele. Até como, assim como você faz um compromisso com o namorado, ele na frente um noivado e depois um casamento, você faça um compromisso com ele. Jesus está em busca desse compromisso para que ele possa começar a se mostrar para você como ele é. Vamos lá, segunda linguagem do relacionamento e da revelação que Deus quer ter conosco. Ao irrepreensível, ele se revela irrepreensível. Eu fiquei pensando, falei, senhor, o senhor é irrepreensível em qualquer aspecto. O senhor é irrepreensível em qualquer momento. Mas ele não se revela irrepreensível sempre por quê? porque ele precisa quebrar os conceitos humanos, preste atenção, quantas vezes nós queremos amoldar Deus na nossa forma, criar um Deus segundo a nossa perspectiva de Deus, o ângulo que nós enxergamos que ele tem que ser, a gente quer criar ele, do jeito que a gente acha que ele deve ser, e esse não é o Deus irrepreensível Esse é o Deus segundo o conceito que eu montei Então ele é falho Falho por quê? Deus não falha Mas a minha expectativa de Deus Está fora do conceito que ele quer me abençoar Será que eu fui claro? Eu crio uma expectativa do que Deus pode fazer por mim E de repente Deus não faz e aí eu acho que Deus falhou. Eu tenho alguém, vou dar exemplos, eu tenho alguém enfermo na minha família e eu acho que Deus deve curá-lo. Porque não está escrito que ele levou toda a dor, toda a enfermidade, sim. Só que também está escrito que ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E às vezes na imensurável... É, no imensurável conhecimento dele, ele entende que é melhor não curar nesse tempo. É melhor salvar e levar para a glória do que trazer a cura. Deus olha vale a eternidade, nós olhamos o limite do ser humano. E aí nós criamos expectativas no que Deus tem que ser, e muitas vezes Deus não atende dentro da expectativa que nós criamos. Entenda uma coisa, Deus não se frustra Desde que você já seja fiel, ou seja, já esteja andando dentro daquilo que ele traçou para você andar. Do contrário, as frustrações vão existir, porque ele não vai atender todos os teus pedidos. Eu desenho um projeto para a minha vida, eu desenho, eu, eu, vou lá e esboço o que eu quero fazer. Aí eu cato o projeto prontinho, falo assim, Deus, está aqui o projeto, abençoa. Pera, 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 se esse projeto não é o projeto de Deus para você... E se esse projeto não é o que ele tem para você? E se o desenho dele, o esboço do projeto é outro? E ele tem que catar o seu e fazer assim, ó. Esse não é meu. E quando ele fizer isso, isso vai quebrar alguns conceitos dentro de você. E você vai achar que Deus não é tão bom assim. Não é que ele não é bom, é que ele corrige o filho que ama. E se ele tem filhos aqui, ele vai te corrigir, vai te alinhar à vontade dele. Então, muitas vezes, porque não somos irrepreensíveis, o que, que é ser irrepreensível? Aquele que não tem nada para ser repreendido, não é digno de nenhum tipo de repreensão. Ou seja, anda certo, certo com o que? Com os meus padrões. Com os padrões do pastor, não. Os meus padrões também são falhos. Os de Deus, não. É o irrepreensível no padrão de Deus. Só que para isso eu não posso criar um conceito de Deus do que ele não é. E ele não é o meu serviçal. Ele não é o meu empregado. Assim como eu acabei de dizer que ele ama de nos presentear nem sempre o presente de Deus vem na embalagem que eu quero. Às vezes o laço não será rosa. Às vezes ele muda. Às vezes a embalagem é a que eu quero, mas dentro da caixa não existe o que eu esperava. E a frustração bate de frente comigo. Deus, não era isso que eu queria que acontecesse? Senhor, onde está o Senhor? Está ali, filho, ele não saiu do seu lado. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É isso que ele disse. Ele está ali. Você pensa que ele está longe, por quê? Porque você criou um conceito de que Deus precisa fazer tudo do teu jeitinho para ele estar tá perto. E infelizmente eu quero te decepcionar hoje. Ele não vai fazer tudo do teu jeito. Porque o jeito dele é melhor do que o teu. Simples assim, por isso. Mas se você for irrepreensível e você ter a, li a linguagem de irrepreensível de Deus na tua vida, ele vai se apresentar para você exatamente da forma que ele é irrepreensível. E ele vai mostrar tudo que ele tem, de bom para você. Mas aí eu preciso ser irrepreensível também. Como? Não criando conceitos de Deus que ele não vai atender. E nós somos bons em criar conceitos. Nós criamos conceitos de Deus, das pessoas. As pessoas esperam de mim. Eu, sem Deus, eu tenho plena certeza. O que eu não posso, não consigo e às vezes não estou disposto a oferecer. Mas as pessoas esperam. E aí se frustram comigo. Ai, eu não vou naquela igreja mais. O pastor não me deu nem um abraço no final do culto. Porque nós criamos conceitos. E só existe frustração onde há expectativa. Você não quer se frustrar nunca mais? Não crie expectativas em nada. Espere a vontade de Deus ser feita. E pare de criar expectativa nas pessoas. Até as expectativas que a gente cria em Deus, a gente faz do nosso jeito. E Deus vai nos frustrar algumas vezes para nos ensinar? Agora imagina os homens, eu, vocês, uns com os outros. Nós precisamos aprender. E hoje Deus está te ensinando. A terceira linguagem. Ao puro, ele se revela puro. Agora eu quero falar o significado de puro segundo o dicionário da língua portuguesa, puro, sem misturas, genuíno, que não tem mistura ou impurezas, transparente, límpido, genuíno, não contaminado. O que que é o conceito de pureza para Deus? Pureza para Deus, ausência de pecado. Transparência, lucidez, uma pessoa límpida. Que quando as pessoas olham, conseguem ver a graça de Deus dentro. Dentro. Entenderam por quê? Porque é transparente. Porque não é falso. Mulher tem que vigiar muito com isso, né? Oi, amiga, tudo bem? Ai, que cabelo lindo. A hora que sai de perto, mocreia. Que cabelo horroroso. Aonde há transparência e pureza nisso? E não ficam contentes não, homens. Homens também tem também. Nossa, que carro da hora, ou oh, Deus te abençoe, ainda mais irmão, né? Deus te abençoe, irmão, ainda bate nas costas, né? Glória a Deus, aí vira as costas. Deve estar roubando, porque onde, onde tem dinheiro para comprar um carro desse? Ou oh, se entubou de parcela, né? Ainda vai fofocar para o outro ainda. Você viu o carro do Fulano? Deve ter entubado de parcela. Se não tiver que entregar para o banco daqui três meses, tá bom. Que coração é esse, querido? Aonde há pureza para Deus se revelar para mim, impureza? A Bíblia diz chorai com os que choram e se alegrai com os que cantam. Ou seja, a tua dor tem que ser a minha dor. E a tua alegria a minha alegria. Fala isso para o seu irmão, se você tem coragem. Fala para ele, irmão, a tua dor é a minha dor. A tua alegria é a minha alegria. Fala para ele se você tem coragem, porque tem que ter coragem para falar isso. Tem que estar decidido a ser puro de coração. Mas é mais bonito a gente mostrar para os outros uma aparência. Ó, oh, santo, santo, santo é o pastor, né? Isso não é transparência, isso é falsidade. Todo mundo aqui tem falha, e eu também, graças a Deus. Mas precisa haver uma pureza no coração de mostrar essas falhas rapidamente para Deus. Precisa ter pureza no coração para reconhecer quem é, olhar para si mesmo. Precisa ser transparente o suficiente para conseguir olhar para si. Olha aí para você assim, ó. e ver o que há dentro. De mim mesmo. que é fácil apontar o erro dos outros. É fácil apontar o dos outros que a gente vê, né? Sempre nos outros a gente vê as defeitos. Mas em nós, de jeito nenhum. E a pureza que o Espírito Santo traz vai fazer Deus se revelar para você com pureza. E aí isso, quando ele te vê sem mistura com o pecado... Com as coisas interiores, com o egoísmo, com a inveja, com rancor, com a mágoa. Que isso tudo é errado e tem que sair de dentro de nós. E só sai de dentro de nós quando nós resolvermos ser transparentes, principalmente para expor a nossa dificuldade para Deus. Quem realmente somos. E quando ele se vê, ele te ver puro, transparente, ele vai se apresentar como puro e transparente. Então ele vai poder se misturar totalmente com você. E ser um com você, e andar com você, e viver com você, e ser teu companheiro, teu amigo, teu tudo. Porque ele pode se misturar, porque ele só não se mistura com o pecado. Porque o pecado está em sujeira e ele não se mistura com a sujeira. Aí aquilo que era transparente já não está transparente mais. Aquilo que era puro já não está puro mais. Então ele não pode se apresentar, se revelar como puro para você. Fiel, irrepreensível e puro. Três linguagens das revelações de Deus. Agora eu quero falar a última. Mas ao perverso, ele se revela, na minha tradução aqui, astuto. Eu quero ler em outra tradução. Avesso. Deus se revela avesso. Eu peguei o significado tanto de astuto quanto avesso. Contrário, oposto. Aí eu peguei o significado de perverso. Que se desvia daquilo que é considerado bom, correto ou pelo menos razoável. Aí Deus tem uma, terceira, uma quarta revelação para a pessoa. Quando nós começamos a andar de forma perversa, ou seja, de forma que se desvia daquilo que é bom, que é correto, ou no mínimo razoável. Deus se revela para nós como aquele que se opõe a nós. Pastor, eu não entendi, Deus não é o meu favor sempre? Não. Sempre não. Sempre não. Como eu provo isso? Simples, um pai e um filho. Se o meu filho faz coisas boas, corretas, ou no mínimo razoáveis, eu sou a favor dele. Quem é pai aí, diz um amém. amém. Você concorda comigo? Você que é pai, mãe? Amém. Mas se meu filho faz coisas perversas, o que, 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 que eu vou fazer? Vou me opor a ele, vou resistir, vou ser avesso contra, vou corrigir com vara, do jeito que está escrito na palavra, sem ninguém ver, porque senão me prende, né? porque agora tem lei da palmada, isso é uma falta de conhecimento bíblico, uma pessoa que edita uma lei dessa, falta de conhecimento de Deus, Deus não se revelou a elas ainda, eu vou me opor, vou pôr barreiras. Em outros âmbitos, vou cortar mesada, vou tirar o carro, vou cortar regalias, vou deixar de castigo, vou tirar o videogame, vou, vou cortar. Agora, se Deus é meu pai e me corrige porque me ama, para que ele agiria diferente de mim? O próprio Jesus disse, vocês que são ruins sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. Agora, eu sou ruim, é assim que Jesus disse. Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas. Então, eu, sendo ruim, sei corrigir meus filhos para que eles andem de forma correta, porque Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, não nos corrigiria. E deixaria a gente continuar andando no caminho perverso que a gente está andando. Eu acho que seria uma irresponsabilidade de Deus, ou não? Seria? Deus é irresponsável? Não. Então, quando eu começo a agir em desacordo com aquilo que Deus quer, Ele simplesmente se mostra avesso comigo contrário a mim. E o que, que Ele vai fazer? Ele vai permitir circunstâncias que a própria vida vai trazer. Circunstâncias que as minhas escolhas vão trazer, situações que a minha perversão mesmo vai gerar e nesse momento muitas vezes ele vai se mostrar calado e vai deixar você passar pela prova, pela dificuldade para que você aprenda. Não adianta eu vir aqui te contar um conto, que tem pastor que prega contos. Deus vai te abençoar sempre, e você vai ser rico, e você vai ter tudo o que você quer. Não. Eu quero te pregar a verdade hoje, para que a esperança da eternidade esteja forte no teu coração. E mesmo que você não viva tudo aquilo que você gostaria de viver aqui na terra... Você vá para o céu para viver a eternidade do jeito que Deus quer que você viva. Eu prefiro te confrontar porque eu te amo do que ser omisso no que a palavra de Deus ensina. Deus quer se revelar a você. Eu quero ler mais um verso com você. Nós vamos pôr no telão. Abre em Efésios... É, abre não, por favor. É, coloque para nós em Efésios 3, 5 no no telão, diz assim, esse mistério, que mistério? Da revelação de Jesus Cristo, Paulo estava falando, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. O Espírito Santo quer se revelar a você. E isso está sendo revelado, e esse mistério, Deus quer trazer a você. Ele quer se revelar a você, fiel, irrepreensível e puro. Ele quer se revelar a você, grande, supremo, soberano, e tudo que ele pode se revelar a você. E é neste tempo que ele está fazendo isso. Porque neste tempo existem os apóstolos de Deus e os profetas de Deus que estão entre nós para poder trazer a presença do Santo Todo-Poderoso e revelar a Sua graça, o Seu poder entre nós. Infelizmente, existem alguns conceitos religiosos que dizem que os profetas e os apóstolos não existem na nossa geração. É engraçado. Eles creem mais nos dogmas religiosos do que na Bíblia. Por quê? Porque a palavra pastor, que todo mundo chama os que presidem uma igreja, preste atenção, tem três vezes no Novo Testamento. Três vezes. A palavra evangelista, que todo mundo conhece os evangelistas e aceita os evangelistas, tem oito vezes no Novo Testamento. A palavra apóstolo tem 78 vezes no Novo Testamento. E a gente acha que apóstolos não existem hoje. Ou seja, a gente parou de crer na Bíblia. Por causa dos dogmas religiosos. Que diz que a era apostólica acabou quando João morreu. Então eu quero te convidar, seja bem-vindo à nova era apostólica, porque Deus tem apóstolos e profetas para levantar no nosso meio, e é através deles que a revelação do que Deus está falando hoje, às igrejas continuar, continuará a vir para as igrejas, os apóstolos daquela era, Falaram o que a igreja precisava ouvir naquela era. Os apóstolos deste tempo falam o que a igreja precisa ouvir neste tempo. E nós temos que crer que ele é um Deus que continua se revelando hoje. Se apresentando hoje e vive em nossos corações hoje. Ele é imutável, não mudou e a palavra dele não mudou. Ele continua sendo Deus, e continua levantando os seus profetas, e continua levantando os seus apóstolos, e continua levantando pastores, evangelistas e mestres, porque esses ministérios são os pilares para a igreja caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, e andar nas revelações que Jesus Cristo tem para este tempo, porque Ele tem coisas novas para trazer hoje para a igreja, Ele não ficou no passado. Ele é vivo e está entre nós e ele quer continuar agindo na igreja Como ele sempre agiu E sabe por que a igreja não tem mais sinais? E sabe por que a igreja não tem mais milagres? Mais poder E mais unção E por que muitas vezes nós achamos Que as obras que nós fazemos Não são maiores do que as de Cristo Como ele prometeu que faríamos? Porque nós não acreditamos. E quando nós não acreditamos no que Deus pode fazer e pode ser, nosso coração está criando um conceito de Deus que ele não é. E aí ele não pode se revelar. O que o Espírito Santo quer fazer hoje na sua vida é derramar Sobre você, uma linguagem nova. Sobre o teu coração, um modo novo de conhecer a Deus. Hoje o Espírito Santo vai esmiuçar as bases da sua religiosidade. Hoje o Espírito Santo vai esmiuçar os seus dogmas religiosos. Os pilares da tua estrutura religiosa vão quebrar hoje. Hoje o Espírito Santo vai apertar o botão reset dentro de você, para que você comece a conhecê-lo da forma que ele é, e não da forma que ele foi, mas do jeito que ele é hoje, que ele quer se revelar a você hoje, amém.